0: 翻转教育三六五订阅服务，一天一元，提升教学能量。每天吸收最新的教育观点，下载现学现用的教学模板，还有每年最少六场的线上研习，专属订户加值的翻转教育学院课程首播，主打影响力对话，让你快速跳脱与家长和同事间的鬼打墙对话。让我们陪伴您教得更好，过得更快乐。Hello， 欢迎走进通的听众朋友们，大家好，我是美声主持人邵文，也是反转教育的主编。今天想要跟听友们聊聊的是，在教学现场啊，甚至是在家庭中也非常常见，而且普遍被使用的这个奖励制度哦。为什么呢？因为嗯，现在又到了期末结算总成绩哦，或者是考完试论功行赏的时候哦。我就看我们家大女儿每天都在算她联络簿上的那个嘉奖有多少个，可以跟老师换什么奖品哦。因为他们学校有。一套非常缜密的系统化的几点制度，从奖卡换到奖状，然后再换到锦旗，然后最后呢可以换一个奖杯回家。虽然我不知道那个奖杯可以干嘛哦。那刚好最近有一个小插曲哦，这跟今天要聊的主题也有一点关系哦，就是我女儿她这学期报名台语的朗读比赛，那她很认真的每天练习准备哦，但是最后她没有得名。她有一天回到家就非常的难过，跟我落寞的表达说她很伤心，因为老师会带得名的同学去吃打。惨，然后他就没有。那我不知道他到底是难过那个大餐，还是难过自己没有得名哦？我不知道。但是我那时候马上就心想，哦，那就问他说：“老师要请你吃什么？”妈妈也带你去哦，不管你得第几名，可能第八名，我随便乱讲。我就说可能第八名好了，我还是觉得你很厉害、很棒哦，在这么小的年纪，我都不敢站上台去演讲哦。那他才因此稍稍的比较安慰一点哦。那其实我也不知道这样子跟老师比拼奖励的方式好不好啊、哦？但我一直在想有没有更好的鼓励的方法、哦，除了这种外在的奖赏，能不能用其他的方式来。去鼓励或者是肯定我们的孩子。那最近有一本书哦，吸引了我的注意哦，叫做《不用奖励的教育之道》。这方法看起来好像蛮极端的、哦。那书中特别提到了，对于长期或者是过度使用奖励制度下，可能对孩子内在动机造成的伤害有蛮多的琢磨。那我们今天也非常荣幸的能够邀请到这本书的作者，是知名的讲师亮宇文创的创办人。那他曾经也是我们入选我们亲子天下教育创新一百哦。那他说自己从小最不想当的是老。但是现在呢，却是把教育当做终身事业的彭于亮阿亮老师，让我们先掌声的欢迎他。
1: 嗨，小文主编好，各位听众朋友大家好
0: <笑> ，Hello， 今天是第一次邀请到我们阿亮老师到我们的节目现场。那他这本新书非常的厚实哦，而且是他自己自费的出版，我们出版社出版，里面融合了他二十多年来在教育现场的观察跟研究。那开头其实就先丢出了三个他在教育路上非常艰难的挑战呢、哦。我相信实际的挑战可能不。只是这三个，那里面特别就有强调，特别提到所谓危机四伏的奖励制度哦、喔。那我不知道你可不可以先跟我们来分享一下你自己看到的担心是什么
1: ？我自己印象很深刻的是，我刚到学校啊、呃、代班，那那时候是代课。刚、嗯、开始代课的时候，我抛了一个问题问台下的孩子，那<是>我故事那书里面有提到这件事情。那孩子们举手，我点他，他的回答是：“老师答对有什么？”嗯、那这件事情就让我非常的起鸡皮疙瘩哦。我跟他说答对表示你会啦、啊，很棒。他说是哦，那没事了，他就把手放下来了。嗯、那对我来说这个画面是相当震撼的，就是孩子，你是为了什么？是什么东西把你养成这个样子的？嗯、那后来在教育路上持续的观察，会发现其实奖励制度，我要先特别强调。啊、呃，奖励制度它带来的伤害的关键在于依赖性。嗯、<哼>如果如果其实孩子或老师或父母亲并没有依赖奖励，什么叫依赖呢？就是就算没有奖励，啊，孩子依然会依然会做事，依然想学习。对，没有奖励，父母亲一样可以跟孩子沟通，一样可以做教养，老师一样可以做教育。但是话说回来，如果没有奖励，我们不知道怎么教小孩。没有奖励，我不知道如何让孩子想读书。没有奖励，孩子就不想学，嗯、不想做事。那这个就麻烦了，这个伤害的可能就很大了。嗯、那比如说，像有的孩子，他本来是没有内在动机的，他靠着外在动机去做事情。例如说，为了奖章，嗯、为了分数而去做。那很简单，没有分数我就不读了；嗯、没有奖章我就不需要去做这件事情了。那甚至有的孩子，他本来。有内在动机的，因为其实人本身就有想做事的这个好奇心嘛。<是>你把一个玩具丢在桌上，他可能就顺手拿起来玩一玩，就、欸、越玩越有趣。嗯嗯这个是人天生的好奇心。可是这个时候，你突然跟他讲说：“哎、欸，如果你弄出什么，我就给你一个什么东西。<笑>嗯”他就开始更专注在哦，所以我会得到什么？嗯嗯那这个在心理学就称为德西效应，就是外在的这种诱惑反而会破坏这个原本能够存在的内在动机。所以，像刚才呃，主编有提到女儿在学校的那个状况，<笑>是对对我来说，就是如果可以，我们会更期待她能够享受在啊、呃、学习台语、学习母语的这个过程，<对>因为她为了练习，嗯、她一定进步了。嗯、那这个进步是不是就已经能够让她在里面得到成就感？然后尽可能让她淡化对于最后结果的这个定义跟价值？嗯、我会说外在的东西它不太可能消失。但是在这样子的社会情况下，嗯、我们如何更重视内在的这个学习力量？我觉得那是很重要
0: 的。对，但如果以刚刚我我们家的这个例子，我觉得我不是一个很好的示范。像老师会怎么样？例如说，他可能。最终现在是没有得名嘛？那或者他如果得奖了，<是>想必我这种妈妈可能也还是会，我可能就会习惯说，你可以自己选一个奖品，我就是要鼓励你等等。嗯、可能我过去长期是用这种做法，那可能如果是比较好的方式，在你的这样子的一个观察发现当中，怎么样的方式是真的是让他从中是能够享受这种呃愿意努力啊，争取一个荣耀的这种刚刚说的这种过程，嗯、然后不管结果是好或者是不好。那他也可以愿意继续为了下一次而再继续努力，怎么去鼓励他这个内在动机的这个点燃、啊
1: ？是，我觉得像邵文刚才，如果说你的角色，因为你是妈妈的角色，<笑>
0: 我现在<那>不是什么教育主编，那个我不懂，<笑>对这些小孩，我其实蛮没有一套的，<笑>别说，蛮<笑>没方法。就是
1: 如果以刚才这个这么具体的例子来谈的话，嗯、其实这个孩子有可能一开始他的目标就设定在得名，嗯、对，<是>所以这个时候我们能做的事情相对就比较少一点。那如果一开始是我们可以去。决定，比如说你是老师，或者是你是宣布任务，或者你是指派啊、呃、这个孩子的这个人，<是>我们一开始就可以跟他对谈说，哎，有一个机会，我们来试试看。嗯、那像我自己在带孩子们，我之前带他们做一个采访写作，哈，高中生，<是>那我就毛起来的带他们去好好去练习做采访做写作。然后那个时候我们也参加了那一个 TVBS 那个新外爱基金会的一个永续报道奖，嗯、可是呢，孩子们非常用心。的去做那份报道，然后我们全班所有每一个组别的公司就是，我们只要能够把这一个报道写出来，我们就无敌了，我们就万岁，我们就太强了，完成它、这个，完成它了的那种喜悦感，嗯、甚至有小组会在过程中享受到那种我们解决了这个困难，那我的角色。或许就是孝文，或许可以扮演的角色，就是在过程中，我持续的去跟孩子对话。我说：“哎、欸，这个这么难的东西，你们这样解决的太厉害了！”或者说：“啊，你们现在是需要访问一个专家，然后我跟你讲，如果你们可以写一封信，这个专家愿意让你们访问，你们就太厉害了。”所以他们访问到，他们觉哦，收获很多。那我们最重要的共识就是建立在说，如果有得奖，那根本是赚到，那是捡到，那是不可能的。然后没得奖是完全正常的事情。所以在这样的心态之下，就是所有人把报道写完之后，我们大家。就觉得太开心了
0: ，已经突破自己了。<笑>因为
1: 本来做不到的事情，本来不会的事情，你会了。嗯、所以我常说，其实我们讲奖励跟惩罚，在学习的本身，它就内建在里头了。一件事情，你从不会到会，那那个成就感就是
0: 最大的奖赏。
1: 没错，那学习里面。本来就充满了挑战，你一定会有学不会的时候，练不熟的时候，嗯、那个本身就已经是一个相对负面的情绪在你的,的脑海，在你的心里面。所以这个时候，大人要扮演的角色是陪伴他度过这个学习的历程。嗯、我分享你的喜悦，我看见你的进步，然后我陪你一起度过那些辛苦的过程。<是>那这件事情就会让孩子渐渐把焦点移到。这个过程中，哎、欸，我真的学会了，我怎么样？那我们尽可能的去削弱，他对于最后面这件事情、嗯、用结果来证明自己的这个意图
0: 。哎、欸，我觉得这样真的是学到一课，所以是不是也代表着，其实我们在谈这个奖励？它不是真的是全有或全无，对不对？是对，而且过程当中你怎么去使用它？现在可能我们比较常看到，或者是可能老师您可能会比较担心的是，可能大家习以为常的在运作当中，例如说班级经营的管理，就认为我可能一开学我就要开始建立很多的这种奖励的规范，而就是忽略了像刚你刚说的，可能过程当中他们孩子的任何的学习进步，可以用其他的方式去让大家体验那个本身学会或是克服困难的那个本身就是。奖励的这件事情是的
1: ，是的，所以其实并不需要刻意的去加太多外在的东西，嗯、因为它本来就内建很多东西的。但那个内建的东西，其实
0: 它就很有魅力了。可是我们现在都已经感觉这已经太多这些东西，已经框框架架都已经在我们的课堂里，跟在教育现场。<是>我们现在要怎么拿掉？感觉一拿掉，老师会担心，我好像没有了一个<是>说胡萝卜跟棒子嘛？是
1: 、就是、哦，没错<对>，你,你讲到重点了。对,
0: 对，那。你该怎么做？就例如说，要怎么拿捏，或者是我可能现在已经有了，我们要慢慢的拿掉，或是削弱的过程，我们要怎么可以怎么做？
1: 我觉得最重要的事情是对话。
0: 比如说，再回到
1: 刚才一开始、嗯、你们家宝贝的例子好了，就是他当他带着这个任务回来的时候，嗯、我们直接跟他聊天。是我说，哎、欸，宝贝，你为什么会想要参加这个比赛？嗯、然后当他说，哦，因为我想要得奖，老师我說可以吃大餐。<笑>我说，哦，所以你是为了吃大餐，你才想要参加这个比赛的吗？再、嗯、开始跟他聊说，那如果吃不到大餐，然后也没有那个奖名次，怎么办呢？嗯
0: 、这时候孩子可
1: 能就开始思考，哈，那那我不要参加了，或者是说，哈，那。嗯，我不知道诶，嗯，没没关系吧？嗯、<哼>为什么没关系？或者是一开始我跟他讲说，哇塞，你接受这个挑战，你也太勇敢了吧？嗯，就让他聚焦在对，很、嗯、勇敢的，没错没错。然后我们就更聚焦在说，<笑>那你愿意去挑战一个你本来不擅长的事情？嗯、那现在你要开始学他了吗？他很难呢。嗯、然后在这个过程中，让他不断的去取得这个成就感，然后让他焦点放在这个地方。未来像刚刚问到，如果我们已经是习惯操作这件事情的人，<是>我们需要开始可以的话，我们可以开始做转移。嗯、那最根本的观念，我觉得有两个。就是,是第一个是老师，你本身或是父母亲，你本身在意的事情究竟是什么？如果说假设妈妈本身也很在意你，最后到底有没有得奖，那你怎么做都是假的，哦、对，因为你其实内心在意的是后面的那一个东西。嗯、<哼>所以比如说我们现在常讲的。小学、幼稚园阶段那个奖励，通常就是比较代币制的，嗯、或者是有的会给一些比较物质的。那像中学以上，大概就是分数啦、嘉奖啊这<对>这一类的东西。<对>那我遇过很多的父母亲，他嘴巴说的是我在意的不是成绩，我要看的是你的态度。是可是其实差别在哪里？你知道吗？就是在意跟要求的差别。有的父母亲确实是忍着不去要求你一定要考高分，嗯、<哼>但他内心很在意。
0: 所以他反映出来的样子是怎么样？孩
1: 子怎么可能不知道那个举手投足？<笑>我前几天才有一个女孩，她跟我说，<笑>她非常怕自己没考好。我说为什么？她说因为妈妈会很伤心。我说：“妈妈怎么了？”我说：“妈妈很要求你吗？”她说：“没有，妈妈不要求我成绩，只是在聊天的过程中，她会跟我说，嗯、呃，哇，那你这样有点失误，可能会上不了第一志愿哦，你要加油。”妈妈会很温柔的跟她说这件事情，妈妈不会说你非得给我考高不可。然后，但是生活中两天就说：“嗯，其实第一志愿蛮好的呀，我觉得你能够去那个地方可能蛮适合你的哦。嗯”其实孩子都知道。那再加上我刚刚举的这个孩子，他是孝顺的孩子。嗯，所谓的孝顺，我会把它定义在他是很在意父母亲的感受的。是，所以他越在意，他就会越可能希望自己活成父母亲心目中的骄傲。嗯，那不知不觉中，我们把孩子推到那个高度的时候，那那个点上的时候，其实孩子们的内心的价值观也就往那边去了。所以，如果在这种情况下，我们说要拿掉奖励制度，拿掉对那些事情，他是不可能的。嗯，因为那样子的认知一定会反映在你的教养。或者在你的教育之中，嗯、所以我说，第一个最内在的事情是，你得先跟自己对话，你到底在意的是什么？嗯、<哼>那要记得、哦、我们把在意的事情放在过程，不代表结果就会烂掉。我们常常觉得说啊，你过程努力就好，那你结尾一定烂，这个是一个非常巨大的迷思。嗯、有的时候，你把重点放在过程，那让孩子在过程中有了动力跟信心。那结果自然是有机会提升的，不是吗？是对，这是我刚刚讲的第一个点。那第二个点是，刚才你有提到一个非常常听到而且很专业的东西，就是胡萝卜跟棍子
0: 。是，
1: 这个是建立在那个所谓的行为学派。对，在某一个年代。心理学家相信，人只会为了这个奖赏去做事，人不是天生会去做事情。因为那个年代是不去探讨看不见的东西，所以这种内在动机的是相对看不见的，他们没有办法去做这个科学实验证明。嗯、可是最近这些年，我们讲正向心理学啊，然后正向教养、正向的这些东西，其实也流行好一段时间了。嗯、但是它要变成一个普及的共同观念，其实是。我觉得还有很长的一段路要走，<是>所以大家其实发自内心觉得，哦，我要管理这个班级，我就一定要给你很多的诱惑，或是给你惩罚，或是让你有一个赏罚分明的状态。对，对，嗯、所以这个根本的这个认知，我们讲一个是心里面你在意的事情，它一个是脑袋里面的认知。嗯、<哼>那如果在理性的脑袋里的跟心里面的这种感性上的这个在乎的事情都能够同步调整，那每一个人都有机会找到。嗯他的不用奖励的教育之道
0: 。刚听亮师在分享过程当中，我真的刚刚讲到对话，其实亮师真的从刚刚听众朋友如果刚开始听到现在，一定会发现亮师讲话非常有魅力，是一个很会跟小孩对话的。呵呵教育工作者也好，<笑>爸爸也好，<是>可以再多给我们分享一些在对话当中怎么去肯定跟鼓励孩子，让他愿意继续更好的一些例子吗？这样
1: 嗯， um, 如果可以的话，我想要从更更源处的地方说起，关于对话，从、嗯、对话中给予孩子真正的肯定，是那关键来自于眼光，嗯、<哼>就是。我们想要肯定孩子，那如何让他真的到位？就是你是否真的能够看见这个孩子值得被肯定的地方？嗯、我举个例子，我刚好昨天才开完一个一个新书发表会，那现场就有啊、呃、父母亲问了类似的问题。是，那我举个情境，那我想听众朋友也可以一起想象看一看。你们家宝贝，然后一呃很疲惫的回到了家，然后拿出一叠作业丢在桌上，然后意兴阑珊的开始写，然后但是写的很慢，然后又又很不想把它写完，然后已经拖了半天，怎怎么做作业才写一点点 ？OK， 这个时候从旁边看着这件事情的我们，通常我们直觉一定会告诉他的事情，就会是你动作可以快一点吗？<对>或者是你作业都拿出来写了，你为什么不赶快再专心一点写呢？嗯、或者说，我看你每次像样拖拖拉拉的，你要写到哪一年
0: ？火都要起来了，火都要
1: 起来，这个很正常。<笑>好，那刚刚提到对话的力量，如果说今天听了这一集的听众朋友都可以有所成长的话，我们可以去试试看，你看见了什么，或是什么东西被你错过了？嗯、一，这个孩子回到家，他拿出作业了耶，嗯、其实。表示他知道他是需要完成这这一件事情的
0: ，有心想做哦。对，就是他
1: 其实是有这个责任感的。嗯，所以这个时候我们就看到他，哎呦，我让佳慧自己把作业拿出来，不错，宝贝有责任感。这个他可能就愣了一下，哼、嗯，因为有的时候所谓的眼光是不见得孩子自己就看得到，他可能只是一个动作。所以，不只是我们可以透过这个眼光看见孩子做对的事，也帮助孩子发现哦，原来我不错吗？这是一个很重要的帮孩子建立自信的过程，也是让父母亲重新爱上或者是对自己孩子感到骄傲的一个重点。所以，你看，孩子拿下来，他本来只是。我们刚讲是一个是一个事实，他拿出作业是一个事实，嗯、然后但是他写的意兴阑珊也是一个事实。是你看见的是什么？如果你看见他拿出来跟他说：“哎呀，蛮有责任感的。”然后看了一下，哇，看起来你应该不太喜欢这一科吼、哦，哇，那你不太想写，还写了这几题，你蛮勇敢，蛮努力的、哦、就是他可能就会说：“哦，对啊，这真的很烦哎。”我说对啊，有时候我很烦，我就不想做你还做了这几题，不然现在这几题，你看要不要我们一起试试看怎么完成它？这个时候，孩子前面的情绪被接住了，他试着做的事情也被看见了。嗯、这个时候，我们才有办法跟他用站在一起的姿态，像我刚刚说的，陪伴他去完成这个过程。那这个过过程，它的价值就不是只是在结果可以解决，更重要的事情是，刚刚我提到一个最重要的事情，叫做自信。是，孩子会知道说，原来我是好的，原来我是被看见的，嗯、而且尤其是家人，嗯、爸爸妈妈的肯定，不要说小朋友了，有的时候我们一辈子都希望爸爸妈妈说一句我们很棒。对，那这个东西它其实运用的范围非常广，在教育或者是在平时的互动。我前不久还有一个研究生的朋友，他写了一份论文，但还没有写完。然后他，我跟他聊到这件事情，他很沮丧，而且讲的有点支支吾吾的。那他跟我讲的原因是因为他论文写到后来，发现自己实在写不下去了。嗯、然后我后来跟他讲说：“哇，那你最后这个决定很勇敢。”他愣住了，“哈，勇敢？”我说：“大家都会因为那个沉默的成本，想要反反正都写了，就把它写完拿，把这个学位拿到来。”对。但是你竟然会在这个时候决定不写，我相信你一定是经过了智慧，因为没有经过坚持的放弃是懦弱，经过坚持之后的放弃是智慧，所以我觉得你一定是一个很勇敢的人。嗯、<哼>他当场就泪眼汪汪，他说：“我放弃这件事情受到所有人的抨击，老师，你真的给了我好大的力量，因为当时我真的挣扎了很久。”那如果回到我刚刚说的，其实那是一个同样的事实，但你看见的是哪一面？嗯、所以当你可以用正确的眼光看见了，它也是一个事实，但很多人看不见。<是>一旦你看见了，你给他肯定，这个肯定会带来非常巨大的力量，他就能够在对话里面产生影响力
0: 。哇，就其实我们大人能够正确的看见孩子，是本身看见就会非常巨大的力量哦。没错，没错。我们的节目叫班级经营通，那里面其实老师、啊。在书里面有讲比较长期、长远的来看呢，怎么去跟孩子做连接，带动团队的气氛，或者是在整个班级的经营上面啊，能够提供比较呃长期，然后跟孩子做连接，然后进一步去鼓励他们的方法。那这部分可不可以请老师呃进一步的来跟我们谈一下？嗯、老师在一个人要面对一个班级的时候，他如果不用这些呃所谓外在的这些奖励制度，他可以怎么样的去支持到这些孩子呢？
1: 这个问题太好了，就是第一个老师需要先厘清自己的定位跟我们在意的事情。嗯、我们常讲班级经营，班级经营，但是有时候我们又会说班控，班控就是班级控制。对那对我来说，嗯、如果我们把它翻成英文的话，一个是 control， 一个是 manage。那既然我们会把它称为班级经营。我们应该是要让这个团体，嗯、这一个组织，它是可以自行在运作的，它是可以往正向的方面，或是它是可以成长的一个成长型的团队。嗯、那控制就是什么事情都要在我的掌控之下，哦，你不能超过这个东西，时间到了你就应该要做什么。嗯、所以我觉得这个根本的认知，它就有一个明显的落差。对，所以我们会说，我们要经营一间公司，我们要做的事情就是让这间公司蒸蒸日上嘛。嗯、那我们说我们要管理一间公司，就是好，我们要让这个公司在我的节奏里头，那我不会说管理是、嗯、呃不好的，可是如果以教育
0: ，嗯，回到
1: 教育这件事情来看的话，嗯、教育的目的绝对是希望孩子可以成长。再加上现在新的世代，啊、孩子们更需要的能力，我相信大家都会同意是自学跟自律的能力。对，那在团体里面，我们可以把它称为共学跟共律。嗯、所以，当老师在做这个班级经营的时候，我们首先要理清的是。阿里、啊、到底要经营什么？因为我们都修过，我自己也是相关背景出来的。<是>那有一堂课就叫做班级经营。嗯、可是当我在问很多老师，班级经营你到底要经营班级的什么的时候？很多老师是他根本没想过这件事
0: ，就希望孩子乖乖听话，对，听我说，没错。对大家来说
1: ，班级经营等于班级管理，所以就会有贴在呃门打开来后面的那个
0: 班规吗？班
1: 规，然后大家讨论完定完，基本上也是老师想要的啦。然后也没有人再去看那个东西，然后就会定所谓的奖励制度，然后造协制度来上来罚之类的。嗯，但是这个东西离我们刚才如果大家认同所谓的自学自律、共学共律，我相信是完全背道而驰的东西。嗯，所以如果拿到这个东西的话，我们更应该去想想，一孩子们来到学校，他们进到的是团体生活。嗯，那里面我讨论到一件事情是，老师到底该做什么？老师该不该当保姆？那我会说，既然老师跟保姆两个词汇不一样，他一定有他的落差。嗯，老师的目的是要帮助孩子在团体中找到自己的定位、价值、角色，让他知道如何在团体中生存，如何在团体中学习。所以，老师要有一个认知是。我们要带领这一个团体，所以让他学习在意自己以外的人，嗯、跟让自己以外的人也能够在意自己。所以，其实一个团体的风气、嗯、团体的活动是绝对、绝对必要的。嗯、那这里面就可以提到一个东西，叫做非认知能力。
0: 是
1: ，那非认知能力现在应该越来越多人在讲这些东西了。对对对那非认知能力其实里面有很重要的一块，就是与人互动的这件事情。所以，比如说，当我们在带班级的时候，第一个我们要带阅读。那我们试着去带起阅读的风气，让这一的人觉得，哎、欸，我可以跟你一起读这本书，我可以跟你讨论这本书，能够阅读是一件很酷的事情，嗯、而不是说，哦，我就是谁做到了什么事情，我就给你什么奖励，然后让大家去追求这个制度。相对起来，我觉得。能够带起风气是一件最重要的事情
0: 。那老师要怎么样在一开始让他所谓想要凝聚的那样子的意识、好的意识，可以自然的形成，而且大家还会自然的会靠近，我们一起用团队的力量，<笑>而不是靠外在的力量来<是>来达到这个目标
1: 。我觉得有一个很重要的事情，它叫做共识，就是师生之间、班级同才之间能不能够有一个共识。嗯，像之前曾经有一个新闻是啊，名、呃、校的父母亲联署要学校去取消所有对。学习课业学习没有帮助的活动，包含啦啦队比赛啦、化妆游行啦，嗯、然后军歌比赛啊这类的东西。<笑>嗯，但是其实他们并不知道那些东西都有可能是让孩子或是让班级凝聚共识的大好机会。嗯、对，就是说，哎，不然我们大家一起来干嘛吧？然后，哎，在这个过程中，谁遇到了什么困难？有的人他的状态不一样，或者是他的程度不一样，我们如何帮助每一个人可以在这个里面更好？那另外也有一个新闻，其实也很常听到，而且不止一个学校，就是学校的那个大队接力
0: 。嗯、那大队接
1: 力，他们让班上有脑性麻痹的
0: 同学、哦、对对一起参加，好，最后一棒。
1: 嗯、我要说。我完全不知道他们中间做了什么，但肯定他们做到我们刚刚说的那件事情，就是他们班的共识就是要就是全班一起完成。嗯、所以前面他们不管跑到第几名，最后面全班一起陪他跑完。就是我们要的重点不在于最后面我们班第几名，我们要的就是全力以赴，而且要全班一起。那这个我在网络上一查，至少全台湾找得到资料就有三间学校、三个班级做了这样的事情。那不管是谁先开始的，对我来说，这就是一个非常重要的班级共识。嗯、那如果我们可以以此类推，孩子们在意的不是个人竞争，<是>他在意的是团队的力量。所以我刚刚说，没有自学是不行的，但只有自学是不够的。嗯、如何从自学进到共学，然后我们知道说？比如说，这个孩子现在他做得很好，我会直接跟他说：“哇，我看到你们的小组可能给你一些力量哦。嗯”或者说：“哇，你这个东西这么棒，如果你的小组可以跟你一起，该有多好！”<是>我们去把个人的这个焦点慢慢地扩散到小组，再从小组扩散到全班。哇，我们班应该很少年级可以像我们班大家一起这么用认真做这件事情，<对>让大家与有容焉。所以这个扩散的过程，我想是班级经营的一大重点。
0: 对啊，而且老师其实，在书里面有特别提到。教学武力，老师好像汇集了毕生功力，把他融会贯通成，包括说观察力啊，嗯、然后还有什么
1: 反思力、连
0: 接力等等啊、哦，包括怎么去呃在班级经营里面，包括说怎么去凝聚班级的共识。就像刚刚说的，到底老师你带一个班，希望能够带出什么样的风景哦？你最在乎的那个价值的主张是什么？没错<是>，而不是只是在意可能例行性的，<错>就是那个进入到那个一个带领一个新的班的开始的时候，把这些条条列列的这些讲。奖励啊，奖惩制度先把它定出来，让孩子全部来听我的，是让<笑>整个班级能够如常的运作。呃，的这样子的一个方式哦，我相信今天呃阿亮老师提供了一些新的方法，包括我自己印象很深刻，刚整个看见的那个力量哦。我也希望老师在新的学期、嗯、或者是接下来有机会带新的班级的时候，也可以呃尝试看用不同的方式来带领我们的班级，是给孩子不一样的风景、哦。那我们今天再次谢谢阿亮老师在我们今天节目当中的分享。那我们今天同样也准备。老师一本新书哦，不用奖励的教育之道这本书，要跟我们听众朋友分享哦。要邀请听友们，可以在许愿池中写下你想到有什么不用几点换奖品。却一样可以鼓励到孩子的方法。今天亮师有一些示范哦，你也可以呃写出你今天听到的方法，或是你有想到更多可以呼应阿亮老师的方法，来跟我们分享你的例子，或者是你实际这么做了之后，看到孩子什么样不一样的眼光啊，拿机会就可以抽中我们这本新书。那如果你喜欢我们今天这集节目，也不要。忘了帮我们按赞、分享，邀请更多关心教育界的好朋友一起来听我们的节目，支持一直与老师同在的反转教育平台。我是邵文，班级经营通，下次见。